0: 本周早些时候，美国最高法院的一份推翻堕胎权的意见初稿被泄露。从1973年的罗伊诉韦德案以来，美国联邦最高法院一直支持堕胎权受到宪法保护。为什么在50年后的今天又要考虑推翻它？为什么堕胎权的合法性会成为争议？发生在美国的这件事与世界又有什么关系？今天的小数据是50年。
1: 小数据和玄，从小数据看大世界。我是小何
0: ，我是小玄。呃，首先跟大家说声抱歉，这周实在是太忙了，所以又拖更到了今天
1: 。不过虽然很忙，我们还是关注到了。在美国，一个非常爆炸性的新闻：这周二，美国媒体披露了最高法院的一份草拟法案。法案内容是要推翻1973年以来长达50年的联邦宪法对女性堕胎权的保护。今天的小数据就是50年，也就是说，一旦这项法案通过 ，50 年后的今天，如果美国某个州想要立法禁止堕胎，就可以马上禁止，这将不再构成违宪。
0: 嗯，美国现在已经有13个州通过了啊、呃、自己的法案。一旦最高法院裁定堕胎权不再受到宪法保护，这些法案就会自动生效，禁止州内的医疗机构为女性堕胎。除了这13个州以外，还有十几个比较保守的州，属于大家广泛认为会倾向于禁止堕胎。呃，这个话说起来有一点绕，大致就是美国有一半的州想要禁止堕胎，但是碍于宪法的保护，不能这样操作。一旦我们前面说的最高法院最近的这个草案得到通过，这些州就可以马上行动起来。最高法院的这份草案这一次是被披露给了媒体，呃
1: ，并不是最终的定稿。但是呢，他已经通过了最高法内部的投票，而且的真实性也得到了最高法的认证，所以还是非常能够反映美国最高立法部门的集体意见的。这个新闻一经发布，在美国就引起了轩然大波。总统拜登也表示，妇女的选择权利是最基本的权利，他将带头为维护堕胎权而战。
0: 虽然理性上一直知道美国人对于堕胎权有争议，也知道美国的最高法在这几年一直在走向保守，但是还是会有一点难以想象，在2022年的今天，他们会在堕胎权上面开倒车。不过，咱们可以先来聊聊，在美国的语境下，禁止堕胎是什么意思？
1: 是的，目前因为宪法保护，美国各个州不能明令禁止堕胎。但是呢，还是有一些州出了非常类似的法律。最典型和最严格的就属德州了。去年9月，德州通过了一项法律，认定胎儿超过六周以后，堕胎就是非法的。唯一可以例外的情况就是，妇女如果面临生命的危险，嗯，也就是说，即使是被强奸、乱伦导致的受孕，或者是胎儿被查出。有先天的基因疾病也不能终止妊娠。执行堕胎手术的医生，甚至是送孕妇去医院的人，都可能要承担民事法律责任。一旦我们刚才讨论的联邦宪法的保护失效，德州的这项法律呢？会变得更加严苛，可能会从六周以上变成适用于所有的胎儿，而且呢，堕胎最终还会被追究刑事责任
0: 。嗯，作为女性，只是听到这样的立法，都会觉得有一点害怕。但是，德州的女性还是有一个选择，就是到那些支持堕胎权的州去做手术。啊、呃，像是纽约、加州这些比较经典的兰州都在这个范围里面。所以，很多大公司已经开始为需要堕胎的在德州的女性员工提供异地堕胎的交通和医疗补助。说到这儿，就不得不讨论一下为什么堕胎权会是一个有争议的话题。我看到美国历史学家组织的一篇文章。呃，说在1840年前的美国，胎儿产生胎动前堕胎都是合法的，很多的妇女会采用一些土法来堕胎。在1850年左右，有一群职业医生推动了禁止堕胎的立法，要求只允许拿到职业资格的医生来操作堕胎手术。呃，他们当时的目的是为了能够挤压各种赤脚医生的生存空间。到了1960年代，女权运动兴起。再结合当时出现了很多孕期药物导致新生儿难产畸形这样的新闻，有一部分美国人开始推动支持堕胎权的法律，号召允许呃像是胎儿有疾病或者生理心理状况不适合怀孕以及遭受强奸导致怀孕的女性可以自由的选择堕胎。呃，在此之后就有了我们最开始说的联邦最高法院裁定堕胎权受到美国宪法的保护。嗯，是的，这两波思潮慢慢的就发展成
1: 了我们现在很熟悉的支持生命和支持选择之间的分裂和讨论。虽然起源于医生群体的利益冲突，但是现在呢，支持生命这个观点，主要更多是保守州、信教的人呢，呃，认为堕胎就是剥夺了胎儿的生存权利，无异于杀人，他们更加支持这样的观点。皮尤研究在2017年做了一份调查，就发现差不多有半数的美国人认为堕胎是不道德的。呃，在基督徒当中呢，超过四分之三的人呢都认为堕胎不道德；而在无宗教信仰的人当中呢，只有四分之一的人持有这一个观点
0: 。另外一派支持选择的论据会更多元一些，比如说这个新闻爆出之后，《自然》杂志很快就发表了一篇社论。指出，严格的禁止堕胎会导致很多问题。嗯、呃，比如说，首先有很多意外怀孕，又在孕期得不到充分医疗条件的妇女，会面临更高的孕期死亡风险。其中，黑人女性的怀孕相关死亡率会由现在的一千三百分之一提高到一千分之一。其次，很多想要堕胎的女性可能是在经济上难以负担。那如果堕胎被禁止，这些女性和他们的孩子陷入债务和财务危机的风险也更高。而如果需要跨州去做堕胎手术，对他们来说也是很大的经济压力。
1: 具体到美国呢，这个问题早就已经脱离了道德和科学的讨论范畴，呃，更多的变成了政治立场之争。很多美国人呢也在担心，堕胎权上开倒车会不会也意味着，像是同性恋婚姻合法这样的议题又会被重新拿出来？是不是整个美国的立法机构会大踏步的走向保守？不过，我们今天想聊这个话题呢，也是因为堕胎权根本上。牵涉到女性在生育这个话题上，对自己的身体有多大程度的掌控？世界卫生组织的一份报告就显示，世界上差不多有百分之六十的意外怀孕，最后呢都会以人工流产来结束。百分之四十五的流产手术呢是不安全的，这些不安全的手术呢基本上都集中在发展中国家，也会成为女性死亡的一个重要风险因素。而且越是禁止堕胎的国家和地区，越不安全
0: 的堕胎手术的比率
1: 就会更高
0: 。嗯，现在进入加带私货时间。呃，我谨慎猜测，在多数地区的立法部门，女性都是显著少于男性的。比如说，这次美国最高法院推翻堕胎权的这个草案里边就写道：，美国宪法当中没有任何一条谈及堕胎权，所以宪法不应该保护堕胎权。当然，美国的。呃，宪法是由55个男性撰写的，而在那个时候，女性都还没有投票权和工作权。一项法律会深刻影响到众多女性的权益，甚至是生命健康，但是他们没有发言权。这个情况在世界范围内绝非孤立。你说的这个场景让我
1: 想起了去年看的一部国剧吧，《沉默的真相》里面呢，有一位重要的女性角色在提供自己被性侵的证词的时候呢，镜头里面除了一位女警官，剩下全部都是男性。我觉得这可能就是我们现在在生活当中的一种现实吧，呃，一种亟待改进的现实。